0: Bienvenido y bienvenida a un nuevo podcast. Mi nombre es Sebastián Cava y hoy empieza mi andadura en esto de los podcasts. Quiero pediros antes de nada que tengáis paciencia. Esta es mi primera entrevista, pero cuando estoy grabando esta, in esta intro ya he grabado unos cuatro podcasts. Y... Quiero deciros que va increciendo y va a ir mejorando con el tiempo, porque ya he visto el futuro. Vosotros también vais a poder ver ese futuro porque lo voy a subir todo junto. Así que bueno, tenéis esa posibilidad o ese superpoder de verlo eh, el futuro. Yo me he tenido que esperar unos días para poder llegar a ese futuro. Pero bueno, vosotros vais a poder ver el pasado y el futuro a la misma vez. Deciros que este podcast se ha creado, y quiero ponernos un poco en contexto antes de, de comenzar, para traeros conocimiento. Yo hace, hace unos meses me di cuenta de que yo que soy fotógrafo, aprendiendo cosas que no tenían nada que ver con la fotografía, mejoraba tanto mis fotos como mi relación con los clientes. Y en este podcast va a ser un reflejo de, de, de esa lucidez que me entró de golpe y que bueno, quiero traeros gente exitosa en su sector y que puede contarnos y darnos una lección de vida para compartirla con nosotros así que bueno, espero que lo disfrutéis yo voy a aprender tanto como vosotros, espero que os guste Vale, hoy tenemos conmigo un hombre que ha perdido un millón de euros y se ha recuperado se levanta a las 4 de la mañana, se lee un libro al día y yo me pregunto cómo cojones le coge todo eso en la cabeza. Así que bueno, aquí tenemos a Jesús Onrubia para que nos cuente toda esa información. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás?
1: Hola Sebas, ¿qué tal? Encantado de estar ahí contigo. Muchas ganas. Nada
0: de decir que nos conocemos y que tenemos una relación no, no, no amigos del alma porque nos conocemos muy poco pero bueno a mí me cae súper bien así que es mucho <risa> vamos, vamos a ver vamos a ver qué sale de aquí entonces a mí me gustaría que contaras un poquito eh, tu historia el todo esto viene todo de levantarte a las 4 de la mañana a leerte un libro por el tema de, de que perdiera un millón de euros, ¿no? Por, yo, yo me sé un pelín de esa historia por el tema de que me leí tu libro, pero como todos los libros, al final me, me he quedado a medio y no lo sé. Entonces, hasta donde tú puedas, para no desvelar nada del libro, cuéntanos un poco de qué va esa historia.
1: Muy bien, pues mira, eh, resulta que yo empiezo mis primeras aventuras en los negocios y en el mundo empresarial con 19 años. Sin ninguna idea, pero en aquel momento yo me meto en el tema de ventas y, y entonces descubro el tema de, de la lectura. Yo nunca había estudiado, no tengo ningún estudio y mis primeros libros que me leí pues fue entonces. Entonces empiezo a ver la importancia de trabajar en uno mismo, de la actitud y demás. Así que desde ese momento mmm, cambia to totalmente mi percepción de cómo se puede ganar dinero a cómo me habían educado mis padres o la sociedad en general de lo típico, a con una carrera y demás. Entonces yo veo que hay muchísima gente ganando muchísimo, muchísimo dinero sin haber estudiado antes, sin necesidad de tener una carrera y demás. Así que no sabía en ese momento, yo cambio mi percepción y no tenía claro qué es lo que quería hacer a qué quería dedicarme, cómo conseguirlo, pero sí tenía muy claro lo que no quería. Y lo que no quería era aquello que sobre lo que me habían educado, o la sociedad dictaba como que era lo, lo correcto, que sí, es el trabajo lo sí, y demás. Así que, bueno, pues tuve montones de trabajos, pero entre medias iba leyendo libros, haciendo algunos cursos, y mi mente estaba siempre como predispuesta a, a captar cuando llegara el momento de esa oportunidad.
0: O sea, que antes de, de arruinarte, ya empezaste a leer el libro. Exactamente. Ver, que es importante.
1: Lo que pasa es que, que mi nivel de lectura era, imagínate, yo nunca había leído, ni había estudiado, ni nada. O sea, yo te puedo decir que a lo mejor me leía uno,
0: dos libros al año, como mucho. Eso es importante ese dato, porque bueno, todo lo que viene ahora después eh, hace un contraste muy grande. Sí. Claro, no, porque la gente que me
1: conozca a día de hoy puede pensar, oh, es que tiene unas habilidades extraordinarias. No, no, no. Yo nunca había estudiado, no tenía ninguna capacidad de retención, mi nivel y mi velocidad de lectura era de lo más bajo que pueda haber. Entonces... Eso es importante lo que tú dices. Lo que pasa es que yo ya empezaba a trabajar y, y entendí la importancia de trabajar en uno mismo. Y por eso leía esos libros. No, era, no tenía esa capacidad de leer más, pero me leía uno, dos libros, tres, todo lo más a, al año. Y lo compaginaba pues, eh, trabajos que tenía que, que, que coger sí o sí. Porque necesitaba dinero, aunque no eran lo que yo quería, pero lo necesitaba. Porque ya vivía fuera de, de mi casa y demás. Y lo compaginaba también con trabajos extras los fines de semana de camarero así que esto fue durante 8 o 9 años donde yo tenía que coger trabajos porque necesitaba comer y necesitaba dinero pero en mi mente estaba puesta en que no quería eso o sea sí, los cogía por pura necesidad vida, sí, claro. exactamente y yo sabía que antes o después aparecería esa oportunidad así que después de nueve años en, en el trabajo de los fines de semana me ofrecieron un puesto de encargado en un local Así que cogí esa oportunidad como encargado y desde ahí es como que todo explotó. Y ahí fue donde empezaron a suceder cosas que cualquier persona podría pensar bueno pues ha tenido suerte, no, no, para mí aquello me hicieron encargado de aquel local y yo me lo tomé como si fuera mi propio negocio. Llevaba nueve años trabajando en mí, preparándome para cuando llegara esa oportunidad. Entonces desde ese momento, a los seis meses fue un éxito rotundo y decidieron hacerme socio Junto con las personas que eran los dueños del negocio. Y desde ese momento que me hicieron socio, en los dos años y medio siguientes, eh, monté 13 negocios, gané más de medio millón de euros. Pero, ¿qué pasa? Que sí, que yo había trabajado mucho en mí, en mi actitud, en soy capaz de conseguir aquello que me propongan, no tenía muy claro todavía lo que... Pero pero como que tenía muy a foco que antes o después iba a aparecer y que la iba a aprovechar. Entonces, en esos dos años y medio monté 13 empresas, gané muchísimo dinero... Pero sí, tenía esa actitud, pero no tenía aptitudes, con P. No, no, no estaba preparado, no tenía ninguna noción de cómo gestionar un negocio. Imagínate 13 que llegué a tener. Pues pasó lo que tenía que pasar. Y es que se me fue todo al traste y no solo perdí ese medio millón, sino que además me endeudé en casi otro medio millón de euros. En total, un millón de euros. Entonces imagínate, en, además en una ciudad chiquitita donde todo el mundo te conoce, que... Todo el mundo quería hacer negocios conmigo, era como el rey Midas, ¿no? Todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero no tenía ni pajolera idea de lo que es gestionar un negocio, así que imagínate. Así que, pues, ahí eso fue una debacle total, caí en, en depresión, no quería salir a la calle, eh, pensamientos por la cabeza que no deseo que se le pasen a nadie. Y, y bueno, pues, fue, fueron momentos muy, muy duros. Estuve así un año, un año y medio... Que, que no sabía salir de esa situación, no sabía cómo Era un romper con vicioso, aquello, ¿no? que, estaba en el mismo punto, había pasado un año y medio y estaba
0: exactamente Entonces, igual. Entonces, mi pregunta, después de haber pasado esa situación, ¿lo volvería a hacer? Bueno,
1: esta pregunta es, es, es este tipo de pregunta de ¿volverías a hacer lo mismo claro. Claro, cuando sabes...? Sabiendo, no, no, claro, una eh, respuesta sería, sabiéndolo y sin saberlo, ¿no? con lo que, y aprendido sacerlo, ¿no? y con lo que ha siempre... o sea,
0: lo que aprendido de la situación y con lo que ha aprendido de leer tanto y tal, ¿volvería a hacer eso que hiciste?
1: Sí, mira, mmm, yo siempre digo que la vida no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Entonces, ¿cuál ha sido mi aprendizaje y mi reflexión de, de todo esto? Pues que, que yo necesitaba pasar... Por eso, necesitaba aprender algo y si no lo hubiera aprendido en ese momento quizá lo hubiera tenido que aprender más tarde incluso con una pérdida mucho mayor. Entonces lo que yo siempre digo es que de esas grandes pérdidas, de esos grandes fracasos, de esas grandes derrotas, de, de esos grandes... Momentos en los que no somos capaces de atisbar qué está pasando, solo estamos sumidos en, en, en un temor y en una depresión y en un, madre mía lo que me ha pasado, que esta catástrofe, que en ese momento no somos capaces de percibir, conforme va pasando el tiempo, va cobrando sentido todo si pones tú de tu, de tu parte para entender qué está pasando. Si no lo entiendes, seguirás en el mismo punto. ¿Por qué? Porque, lo que digo, la vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Y mientras no lo entiendas, te va a seguir dando lo mismo. Es lo mismo que en las relaciones. ¿Por qué topo siempre con el mismo tipo de persona en mis relaciones? ¿Por qué siempre me pasan estas mismas cosas? Joder, pues porque tienes que aprender algo que no estás aprendiendo. Y te van a seguir sucediendo las mismas cosas. Y eso es lo mismo con el dinero, con las relaciones de familia, con cualquier cosa que, que te esté pasando continuamente en tu vida.
0: Necesitas aprender. Sí, el, otro, el otro día es curioso porque estaba hablando con una amiga y, y no me daba cuenta el porqué de las cosas. O sea, antes no me daba cuenta el porqué de las cosas, pero desde que empecé a analizarlo sobre hace un, mes y medio, o sea, un año y medio o dos, te das cuenta de, 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 de eso, del porqué de las cosas. O sea, eh, yo con un tema que ahora mismo todavía no, no se puede contar. Yo decía, ¿por qué me, me está tirando el cuerpo para este tema? Pero ahora estoy viendo cómo se está cerrando el círculo y el cuerpo me tiraba una cosa porque venía otra por otro lado y se junta y dices tú, hostia, es que está todo por detrás y unido y. Es interesante. Pero lo que tú dices, si no te das cuenta de esas situaciones, pues al final, círculo, círculo, círculo y no sale, estás en la, en la rotonda todo. Pero que las esto las es
1: importante, Sebas,
0: que, mmm, porque esto no
1: aparece así por arte de magia y te das cuenta. Quiere decir. El, 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 para empezar a tomar conciencia de esto y, y poder aprender de lo que nos pasa en la vida, hay un concepto que yo siempre digo y que es súper importante, que es el de hacernos responsables de todo aquello que nos pasa en la vida. Uno de mis amigos, Luis García, dice, no el 100%, sino el 101% de todo lo que te pasa. Cuando tú esto lo integras en ti y dices, vale, a partir de ahora, todo lo que pase en mi vida es mi responsabilidad. Y desde ese punto parte todo. Y ahora me hago responsable y como responsable, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Para evitar que vuelva a suceder. Y entonces es cuando empiezas a ver otras posibilidades. Cuando no te haces responsable, ¿qué hacemos? Hacemos culpables a, a todo
0: el mundo, a lo externo, a la
1: política, al tiempo, a lo que sea.
0: Entonces es muy importante. Pues es muy, muy buen consejo, o sea que ahí podéis coger ese consejo porque es muy bueno, la verdad que muy bien eh, descrito, diría yo, para, para que lo coja todo el mundo O sea, entonces, a mí una de las, de las preguntas que, que voy a ir haciendo a todo el mundo y porque creo que es interesante y, y dice mucho de nosotros es ¿qué querías ser de pequeño es muy interesante. Yo, por ejemplo, me, de, me hubiera gustado ser astronauta, pero yo creo que es por mi mente de, bueno, de, pues de soñador.
1: Yo, pues, como la gran parte de, de los chavales, de, de, no solo de este país, sino creo que de, okay, de casi pero... todo el mundo, futbolista. ¿no? Yo siempre he estado jugando al fútbol, he estado en las categorías inferiores de aquí de, de mi ciudad y. Y no digo que por eso no estudiara, porque a lo mejor sin ser, sin haber estado ahí, no habría estudiado igualmente, pero sí estaba muy enfocado y mi sueño era ser futbolista, ¿no? Y o sea que podría decir que,
0: que eso. Llegaste a jugar, ¿no?
1: No, yo jugué en todas las categorías inferiores, en el último año que estuve en el club me llamaron a entrenar con el primer equipo, pero justo cuando me llamaron, porque estaba haciendo unos partidos muy buenos, estaba lesionado y no pude entrenar, estuve lesionado cerca de un mes y ya no se, se produjo otra vez la situación de no me volvieron a llamar, o sea que siempre me quedó eso de qué habría pasado, ¿no? pero al final es más de lo mismo, todo pasa porque tiene que pasar y,
0: y ya está. ¿En qué te fijas cuando ves a una persona a primera vista? ¿A primera vista? ¿A corta distancia? O... Sí, sí, cuando tú ves a una persona, ¿en qué te fijas de primera? Que no sea lo típico que le dice a una mujer, o sea, lo sí. y tal, sino no. en una persona, da, da igual.
1: No me, no me fijo en, en físicamente, me fijo en, en la vibración, en qué siento cuando... Cuando me acerco a alguien o alguien se acerca a mí tenemos ese primer contacto, ¿no? se dice que tenemos un campo electromagnético de entre 3 y 5 metros y, y al final nosotros tenemos esa capacidad de percibir qué, qué sensación, qué emoción me produce. De hecho, las personas no producimos emociones neutras. Conforme alguien se acerca a ti o tú te acercas, tú instintivamente sí, en milésimas de segundo sacas conclusiones ya. Entonces, eh, presto atención a eso. ¿Qué me genera en ese momento?
0: Es curioso esto de las milésimas de segundo porque, bueno, para el que no lo sepa, yo estoy, he empezado a hacer un, un curso que tiene eh, Jesús, que se llama lector Voraz, que luego al final, ahora más adelante hablaremos de él, y eh, como unas pautas que nos ha dado, porque estamos en confinamiento y no podemos salir, eh, nos decía el, el tema de, de la información que recoge la vista una pasada, o sea, no me sé el dato, para no cagarla, dilo tú, pero es increíble lo que puede recoger la vista en un sí, segundo.
1: Sí, bueno, eh, eso es, nuestros ojos tienen una capacidad brutal de, de absorción de información, no, de transmitir información a través de los ojos, que va directamente al cerebro, o sea, los ojos al final es un canal, pero el que está mirando, el que está viendo, es el cerebro, que es el que transforma todo lo que vemos, pero los ojos es como esa, ese canal, y los ojos tienen la capacidad de percibir, 72 gigabytes por segundo. Que esto es el equivalente a 18.000 canciones. O sea, imagínate. Por segundo.
0: Una Entonces, pasada.
1: Aunque nosotros Segunda, conscientemente seamos capaces de ser conscientes de determinadas cosas, inconscientemente fíjate la cantidad de información que, que, que llega a percibir nuestros ojos.
0: Una de las cosas que, que, a, mí, que a mí me, me sorprende cuando. Dices que lees un libro al día, o sea, dices no lo haces. Que lees un libro al día es toda la información que recoge Que yo para mí era un superhéroe. Que yo al final conseguiré más o conseguiré menos, pero actualmente te tengo como superhéroe por el tema de, de toda la información que recoge. Entonces, eso me, me produce eh, una pregunta. ¿Tiene alguna manía rara? O sea, que te haya traído eso el leer tanto. Porque hábitos te habrán traído un montón, pero manía también tienes que tener para leer una bueno, parte de levantarte a las 4 de la mañana.
1: Pues fíjate, no he prestado atención. Si me pongo a pensar si alguna manía... No, hábitos montones y constantemente estoy cambiando hábitos para probarme. Porque lo que... Como una obsesión que tengo es la de ser cada vez más productivo, ¿no? Cómo aprovechar mejor el tiempo, cómo, quizá esa sea mi manía, mi obsesión. Vale. El, el tratar de todo ese ser. conocimiento que adquiero y demás que me haga mucho más productivo, me haga aprovechar el tiempo por eso me levanto a las 4 de la mañana quiero a, a aprovechar todo mi tiempo por eso me acuesto entre las 9 y las 10 pues a, intento irme a, a la cama de hecho tenía un mensaje tuyo de anoche cuando tú me escribiste estaba ya en el séptimo sueño no y, y es eso eh, claro, esa obsesión no, no me por me ser cada vez más y más productivo, aprovechar el tiempo en cosas que me aporten valor a mí y que después pueda
0: servir para otras personas. ¿Y, y, y eso te lo ha traído el leer tanto el libro o fue por, por, la, por la situación?
1: Pues es todo un proceso. Al final eh, el, el camino te va haciendo, ¿no? Y, y de algo, fíjate que de algo tan duro como esa crisis, esa pérdida económica, eso ha derivado en algo que, que, que se fue convirtiendo, porque yo cuando empecé a ver un poquito la luz dije, Mira, digo, cuando las cosas me empezaron a ir bien, curioso, dejé de hacer cursos, dejé de leer, dejé de hacer esos hábitos que quizá me hacían y me mantenían en ese estado de, de ser capaz de cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí acomodas, yo, yo había dejado esos hábitos saludables. Así que en ese momento me hice una promesa y es que iba a dedicar gran parte de, de mi vida a la adquisición de nuevos conocimientos, lo que necesitara para ser cada día mejor y mejor. Y... Y en, en esto es en lo que he hecho. En estos últimos años pues me he leído cerca ya de 700 libros. He gastado más de 50.000 euros en formaciones con los mejores a nivel mundial. No solo en cuanto a desarrollo personal, sino también en cuanto al mundo de los negocios. Precisamente por esto. Y entonces ha sido todo como una transformación no y, y un camino. Pero evidentemente todo parte de ese ese, ese fracaso, ese, ese, ese arruinamiento, ese, esos malos momentos. Estar en lo más bajo... Y eso ha hecho que hoy en día esté haciendo todo lo que hago.
0: Sin duda alguna. Claro, que es algo que, que la gente, eh, que mucha gente, se podría quedar como diciendo esto me, me ha venido porque por mil cosas y yo me quedo aquí porque ya no puedo remontar y tal. Pero tú estás haciendo algo que, que, que es buenísimo y que debería aplicarse a millones de personas. Que es el leer mucho más rápido, el crear unos hábitos mejores y ser más productivo.
1: Claro. Todo esto ha sido un proceso, o sea, no ha sido de la noche a la mañana, yo te estoy hablando, 2015 es cuando empiezo a abrir la, mi mentalidad, empiezo a poner el foco en vez de en el problema como había pasado ese año y medio y no había conseguido resultados, pues en vez de enfocarme en el problema, es como si, si para la gente que esquía, estás esquiando, te sales de las pistas y ves que te vas a comer un árbol, te lo vas a comer, te lo vas a comer y estás nada más que, nada más que mirando el árbol, pues inevitablemente te vas al árbol. Pero si tú te sales de las pistas y ves que vas hacia un árbol y entonces miras a la izquierda, miras a la derecha, ves dos opciones. Entonces puedes decidir cuál es tu mejor opción. Pues entonces yo empecé en el 2015 a mirar otras opciones. Empecé a formarme y adquirí un, el, el hábito a través de la lectura. Empecé a leerme un libro a la semana. Empecé a levantarme a las 6 de la mañana. Yo no había madrugado nunca antes. Y empecé a levantarme a las 6 de la mañana. Y me leía un libro en siete días dedicándole una hora hora y media esto es leer lentísimo lentísimo pero era mi nivel de lectura sí. pero lo hacía un día otro día y así estuve un año y medio y luego Seguí madrugué a las cinco de la mañana después conocí el método para leer eh, un libro en, en una hora y me, me apunté a la formación la desarrollé y lo llevo haciendo cerca ya de, de tres años
0: que esto para, para los que no estéis viendo y no estéis oyendo porque bueno esto tanto para los podcasts para todas las plataformas o para youtube se va, se va a subir eh, jesús onrulla tiene un libro que se llama el poder de la incomodidad que eh, cuenta un poquito bueno un poquito cuenta todo lo que nos está contando actualmente eh, pero toda la historia al final o sea aquí no está haciendo un resumen ¿no? de, 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 de toda esa historia entonces, te, te has ido para los cursos Que es una pregunta que tenía ahí pensada eh, ¿Qué curso ha hecho? Porque eh, estos podcasts van de, 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 de conocer a esa persona Y de cómo ha, se ha superado, cómo ha conseguido sus éxitos Y una de las cosas para eso es aprender y formarse No hay otro modo Como, como, como hemos visto antes, que si no, al final te estrellas Si no te formas Entonces, ¿qué, qué curso ha hecho tú para, para dar... Que, pues, unos pequeños bueno, consejos pues, a los que no tengo curso de, que de
1: todo tipo pero principalmente y, y el grueso eh, en lo que más he trabajado es a nivel personal yo siempre digo que cualquier desarrollo tanto empresarial como personal tiene que partir de, de uno mismo no tienes que autoconocerte aprender a sacar eh, lo, lo mejor de ti, cómo tener recursos propios y desde ahí vas a ser mucho más productivo vas a, a ser mucho más fiable y partes de que primero tienes que amarte a ti primero tienes que conocerte respetarte y desde ahí todo va a ser mucho más fácil luego pues eh, pues he hecho cursos de ventas por qué porque para mí todo en la vida es venta todos nos estamos vendiendo la, la gente asocia las ventas simplemente a vender un producto un servicio no es que todos nos estamos vendiendo constantemente tú te estás vendiendo en tu canal a través de este tipo de entrevistas pues por vale entonces cuando nosotros queremos eh, conquistar a, a una persona ¿no? de, eh, queremos tener una pareja y en esos primeros días nos estamos vendiendo estamos vendiendo la primera ¿no? eh, la mejor versión de nosotros queremos resultar atractivo entonces al final todo es una venta entonces he hecho mucho en tema sí. de ventas temas de negociación tema de neuromarketing temas de negocios, temas de inversiones, bueno, pues
0: eh, Pero al final el que más te ha llenado, el que más te, aporta, te, te ha ayudado. Pero al final el que más Sin duda, ha personal, porque para mí te, es la base, te ha ayudado o sea, ha sido el estar el bien contigo mismo,
1: mismo ¿no? el crearte y tener herramientas y recursos para poder afrontar cualquier cosa que la vida vale, te dé Y
0: cada uno Yo, es curioso porque una de las cosas que han hecho que yo cree este podcast eh, fue eso, el, el juego de la atención, tú lo conoces, ¿no? De, de Begoña, de, de Marley que no sé si se dice así, pero bueno, eh, fue eso, yo fui a ese curso que es para conectar contigo mismo, hablar con tu subconsciente, con tu niño interior... Y me di cuenta de que mejoré tanto en fotografía como en tema empresarial, como en, en mí mismo, en conocerme, en ser mejor persona. Y dije, coño, es que no está todo en formación empresarial y tal, sino si primero tienes que conocerte a ti mismo. Entonces ahí salió el podcast para conocer a personas eh, que nos cuente su sí. o sea, es esta muy interesante. Es, esta eh, es la,
1: la, la pregunta parte. que me hace muchísima, muchísima ¿Libros que ¿no? te han gustado más? Bueno, siempre hay libros que. que, que, lo que los, te cada uno tiene sus propios libros. Pero sí es cierto que digo que los libros es algo muy personal. ¿Sí, no? Que aunque pueda haber libros que sí o sí son libros muy, muy, muy buenos y la gente los perciba como tales, no sé, tiene por qué significar que sea el que más te haya gustado. ¿Por qué?
0: Yo te, te, te rehago la pregunta. ¿Qué libro recomendaría?
1: Vale. vale así pero, como te la quería preguntar. Vale. Pero bueno, de, de igual forma te sigo y ahora te, te recomiendo.
0: Te, te, lo que quiero decir es que... ¿Libros? ¿Qué libro, leer, recomendaría? libro que
1: te hayan gustado mucho. Así como te, te quería preguntar. Digo que, que los libros son personales <risa> por el momento en el que los lees. Vale. Quiero decir, tú te lees hoy un libro y te puede gustar eh, muchísimo. Vale. Pues yo lo que hago es que cada dos años, tres años... Recojo esos mismos libros que más me han gustado y los vuelvo a leer, me siguen gustando y pareciendo asombrosos, pero pasa una cosa muy curiosa y es que percibo un mensaje distinto al de hace dos años. ¿Por qué? Porque yo estoy en otro momento de mi vida, en otro proceso y me vibran otra clase de mensajes y esto es súper interesante. Entonces aquellos libros que te resulten interesantes y que te hayan gustado, tenlos en cuenta para leerlos al cabo de un año y medio, dos años, tres años Y te va a seguir dando otro tipo de mensajes Que te van a seguir aportando Entonces, dime
0: sí, No, no, yo te iba, te iba a comentar Que a mí me, me pasa Y bueno, y le pasará a muchos que, que serán fotógrafos Lo mismo con la con el cine eh, Yo recuerdo haber visto Una película que ahora mismo no me acuerdo Cómo, cómo se llama Y la vi por lo, Como ve una película normal Y después, al ser fotógrafo Recuerdo que la vi y era como, pero ¿cómo han hecho esto? pero ¿Y este plano? ¿Y estas luces? ¿Y este tal? Exacto. Y es un poco lo que tú dices, cuando está en otro Exacto. nivel, pues lo ves de otra manera, según la situación. exactamente eh, Entonces,
1: contestando a tu pregunta, después de haber dicho esto, que los libros son muy personales y que depende mucho del momento en el que te encuentres, hay como determinados libros que sí o sí tienen un mensaje muy especial y que para el grueso, Pueden significar algo interesante El primero, que es mi favorito Es el de Cómo ganar amigos e influir en las personas De Dale Carnegie Que, que tiene que ver sobre todo Cómo tratar a las personas y, y es una pasada o sea, es, me, me lo recomiendo a todo el mundo Es espectacular Luego tenemos el de Mañanas milagrosas De Hal Elro También, pues al oh, final el, el madrugar tiene unas ventajas increíbles, yo lo aplico desde hace muchísimos años y, y te describe qué, qué tipo de actuaciones tienes que hacer para hacer que ese día empiece de la mejor forma posible y te dice pues como adelantar una hora tu momento de, de levantarte y te lo desglosa qué hacer durante ese, esa hora y lo lleva más allá y te dice sé que vas a pensar que levantarte una hora antes es muy difícil, entonces como sé que, que vais a pensar así te propongo lo siguiente puedes madrugar 6 minutos y el tío te propone 6 acciones durante 6 minutos cada minuto lo que tienes que hacer y es como un pequeñísimo paso que si ni siquiera estás dispuesto a poner el despertador 6 minutos antes tu día a día, mira no hace falta que te sigas quejando, que sigas echando mierda afuera, que, que te que digas que tu vida es una mierda, no, no, es que Tienes lo que tienes hasta que aprendas, que tienes que tomar acción y que tienes que hacer algo por ti. Porque si no, lo, ni siquiera eres capaz de hacerlo tú, ¿qué es, ¿quién esperas que, que lo vaya a hacer?
0: Eh, cuéntanos un poquito, a ver, que tu curso. Porque al final eh, te, tendrás que promocionarte. Así que cuéntanos, ¿qué es Lector Voraz? ¿Qué es lo que se consigue? ¿Por qué hacer el curso? Mil cosas.
1: Bueno, pues mira, Lector Voraz... Fíjate y volvemos porque me gustaría que la gente percibiera porque todos hemos oído hablar esto de mmm, en cuenta tu propósito, dedícate a aquello que ames, que disfrutes y nunca sentirás que estás trabajando, ¿no? Y, y este tipo de mensajes parece como algo muy ah, ya efímero, muy bonito, pero que vale ¿Quién consigue estas cosas? ¿Cómo se llega a eso? Entonces. Tiene que ver mucho con todo mi proceso y es que en el 2014 a mí me pasa lo que me pasa, me arruino, pasó un año y medio que no sé salir de ahí, en 2015 empiezo a ver eh, la luz y empiezo a enfocarme en otras cosas, empiezo a leer más, empiezo a hacer negocios y a recuperar dinero, a ir pagando toda esa deuda, después aprendo a leer el, un libro en 50 minutos, es como que me pongo a saco con el tema de la lectura y decido leerme un libro al día y... En ese, en ese leerme el libro al día, yo empiezo a hacer vídeos, resumen, de los libros que me voy leyendo, de 6, 7, 8 minutos, y los cuelgo, me hago un canal de YouTube y los cuelgo, pero el único fin es que cuando yo me leo el libro, al yo contarlo, en la escala de aprendizaje, es cuando realmente retenemos más información, o sea, yo lo hago... Para mí, para, para que esos libros se queden integrados en mi cabeza. Y como me leía un libro al día, claro, yo decía, se lo puedo contar cada día un libro a un amigo, pero como me siga leyendo un libro al día, los amigos me van a rehuir, van a decir, ya viene el pesado de, de los libros. Entonces, por eso me hice el vídeo, lo colgué en YouTube y dije, pero mira, lo, que yo. lo hago así, me sirve para retener, y si sirven estos vídeos para alguien, para, para de, decir... Pequeño ¿lo
0: Estará en la descripción, en su canal, por si queréis verlo, vale, ahí lo tenéis. Entonces,
1: el motivo de hacer esos vídeos era eso, para yo integrarlo y demás. Entonces, de algo que empezó por mi pasión de leer, por lo bien que me lo pasaba, que además adquiría conocimiento y demás, colgar esos vídeos, la gente empezó a pedirme que les enseñara a leer como yo lo hacía, que querían saber cómo se podía hacer. O sea, que el, al final... De, de, de tu pasión, de lo que disfrutas, de levantarme a las 4 de la mañana, leerme ese libro, hacer esos vídeos de resúmenes, que la gente me decía, ¿pero cómo te levantas a las 4 de la mañana? Yo no podría, Digo, claro, por, porque para ti eso no, no te vibra, a mí me emociona, o sea, yo me levanto con todo el gusto del mundo y, y lo disfruto, por eso lo hago. Entonces, de ese disfrute dio lugar a la creación del curso Lector Voraz que ya hemos hecho la primera edición en febrero 17 valientes 17 empresarios vino hasta una persona desde suiza a hacer el curso y bueno pues los resultados han sido brutales han salido encantados tú conoces algunos de ellos y ahora en junio tenemos la segunda edición estamos trabajando en la versión online que lógicamente no tiene nada que ver con la presencial porque es un proceso de tres días y medio donde trabajamos unas 20 horas diarias, se duerme muy muy poquito en esos en eso tres días y medio, pero con el curso online yo te garantizo que vas a duplicar o hasta triplicar tu capacidad de lectura.
0: Vale, vale, vale. Es interesante. Y bueno, yo en la segunda edición voy a estar y va a estar. Va a haber como un seguimiento y vamos a hacer ahí unas cositas para, para el canal de YouTube. Así que lo podréis ver. Y eh, para terminar con esto. Eh, y que algo que nadie sabe, ¿vale? <risa> eh, si me, me gusta siempre poner el suspense. Eh, si pudieras ser una persona por un día, ¿quién sería? Una persona por. Una persona. Una persona. Y, y, a, y a partir de ahí te, te hago la pregunta que nadie sabe. Esta no es la pregunta uh -huh. que nadie sabe. <risa> uh
1: -huh. Una persona por un día. Pues. Se me ocurrirían varias, ¿no? Pero...
0: Yo solo tengo una.
1: Tú solo tienes una. Pues... Pues te, estaría dudando entre... Entre Buda y... Y Neville Godard
0: Lo tuyo es interesante, interesante. Me gusta, me gusta. No sé quién es el no segundo, pero quedaré con un quién es el segundo. Pero... <risa> paleto, no, no. Segundo, segundo,
1: Neville Goddard es bueno, pues uno de los primeros metafísicos americanos que, bueno, pues habla mmm, todos sus mensajes. Él se dedicó a dar conferencias y hablaba que la Biblia no es tal y como nos la han contado, ¿no? Que, que la Biblia es como un relato y es un escrito que no es nada que ocurriera físicamente y que en la, Biblia, en la Biblia todos esos mensajes que la Biblia nos transmite, pues que son, eh, cada personaje es como, como parte de nuestra imaginación. Son emociones, son, ¿no? Y entonces te va describiendo la Biblia y te va mm. relatando los pasajes de la Biblia y haciéndote entender cuál es el mensaje real. Y lo que te viene a decir... La Biblia, ese Dios que todos eh, nos han enseñado, que no existe como tal ahí fuera, sino que Dios está en ti, Dios eres tú. Él habla del yo soy. Entonces, es muy interesante... Eh, y, oh, hostia, interesante.
0: Bueno, pues interesante. Y tiene, tiene un tiene, libro... Eh,
1: tiene varios, tiene nueve, diez libros.
0: O sea, pero el, 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 el que sí. cuenta esa historia es un libro o solo...
1: Vario? Sí, no, él, él todo su mensaje se basa en eso. Entonces, no cuenta la historia O sea, luego él habla Cada vez ah, bueno. que en todos sus libros habla En base a esto, ¿no? Y cómo podemos hacer que las cosas vale. Se materialicen ¿De acuerdo? No sé si conoces El libro del secreto No bueno pues el libro de secretos es que habla un poco de lo que es la ley de la atracción, ¿no? que aquello que tú aquello que pensamos sí, sí. y demás, pero esto es como mucho más profundo y con un mensaje mmm, un tanto distinto y te va matizando paso por paso cómo podemos
0: hacer para alcanzar realmente aquello que deseamos.